0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Pour cet épisode, je reçois Julia Morlot. On s'est retrouvé sur Zoom, une après-midi orageuse du début de l'été, il me semble. Alors je suis désolée, ce mode d'enregistrement ne met pas du tout en valeur sa superbe voix de céramiste fatale. Julia est d'abord plasticienne textile. Elle réalise des installations et des pièces délicates et précieuses chargées d'une multitude d'histoires uniques. À la fin de notre discussion, que je pensais terminer, Julia a ajouté quelques petits détails marrants. Alors écoute bien jusqu'à la fin, je t'ai rajouté un bonus. Bonne écoute je commence toujours en fait par, par demander aux céramistes quels sont leurs, leurs premiers souvenirs avec l'argile
1: Oui en fait c'est assez récent, euh, on va dire que ça doit être il y a 6-7 ans quelque chose comme ça et c'est un peu un concours de circonstances, c'est une période où, où je n'avais pas d'atelier, où on était en train de, de rénover notre maison, on habitait en caravane, j'avais plus d'endroit où travailler et puis, euh, à cette période, j'ai rencontré un couple de céramistes, des gens qui venaient de Paris et qui s'installaient euh, à la campagne. Et ça a été d'abord une rencontre humaine, en fait. J'ai rencontré ces, ces deux céramistes euh, et euh, a commencé une très belle histoire d'amitié. Et puis, euh, vu que je n'avais plus d'atelier, j'avais vraiment besoin de travailler. Euh, quelle que soit la matière, il fallait que, <rire> que je bricole. Et euh, du coup, j'ai eu la curiosité d'aller essayer euh, de travailler dans leur atelier. Donc, au début, j'ai fait des petites choses vraiment... Euh, utilitaires pour ma future maison, euh, euh, des abat jours pour ma cuisine, des petits carreaux de carrelage. Et puis, dès que j'ai compris un petit peu comment fonctionnait la matière, j'ai eu envie d'aller un
0: petit peu plus loin. Ouais, donc, de toute façon, alors, tu n'en avais pas fait du tout enfant, tu n'avais jamais touché, fait des ateliers, euh, du modelage euh...
1: bah, En tout cas, j'en ai aucun souvenir. J'ai peut-être fait euh, petite, euh, comme on fait de la pâte à sel une fois euh, au centre aéré le mercredi, mais je, je ne m'en souviens pas, si ça m'est arrivé.
0: Et alors, quel a été ton parcours pour arriver jusque-là euh, J'ai fait... Euh,
1: ça fait longtemps... Enfin, j'ai débuté des études artistiques euh, assez tôt. Euh, j'ai euh, fait un baccalauréat en art appliqué. Très vite, je me suis rendu compte que c'était plutôt la, la partie art plastique qui m'intéressait. Et du coup, j'ai fait les beaux-arts ensuite. Aux beaux-arts, euh, euh, j'utilisais plein de matériaux différents, mais en tout cas, je travaillais déjà en volume, sculpture et installation. En tout cas, beaucoup dans... Un travail dans l'espace. Et je travaillais quand même énormément le textile. C'est ce médium-là qui, qui se détachait le plus. Et en passant, je travaillais un peu le bois, le métal, la résine, des techniques de moulage déjà.
0: Donc, donc effectivement, toi, tu es plutôt plasticienne avant que céramiste, alors
1: Oui, je me dénomme plutôt plasticienne, d'autant que la céramique, c'est tellement neuf que... Au niveau technique, j'aurais du mal à me, à me prétendre céramiste, du coup.
0: <rire> Et alors, je, je lisais aussi, tu as, as un parcours de scénographe hein
1: Depuis euh, ma sortie des Beaux-Arts, voilà, il a fallu que, que, que je travaille un peu, que je trouve euh, quoi faire. Et effectivement, assez vite, euh, j'ai travaillé dans le milieu du spectacle. J'y travaille toujours. Je fais du coup de la scénographie, du costume, des accessoires, de l'habillage. Un peu, euh, enfin, je suis très polyvalente dans tout ce qui est visuel, on va dire, dans le, dans le spectacle. Et c'est vrai que de plus en plus, les choses se mêlent. Enfin, C'est-à-dire que les gens qui m'embauchent dans le spectacle connaissent mon travail de plasticienne et m'embauchent euh, parce qu'ils connaissent mon univers et qu'ils ont envie de retrouver cet univers plastique dans leur spectacle. C'est souvent proche de ma pratique et de plus en plus. Et là, du coup, je vais commencer à travailler sur des spectacles avec la terre. Ça arrive, ça se mêle doucement.
0: Est-ce qu'on peut dire que, que tes univers, ton univers textile va, va se croiser avec la Terre et qu'il va en sortir quelque chose d'un peu nouveau
1: Eh bien, euh, oui, parce que je n'ai pas fait une croix sur le textile, que je continue de, de l'utiliser régulièrement, un petit peu moins ces dernières années, parce que j'avais besoin vraiment de, de ne faire que de la Terre pour, pour avancer dans, dans, dans cette matière-là, la comprendre mieux et me m'imprégner de, de ça. Donc, ça fait quelques années que je fais vraiment beaucoup, beaucoup de terre et, et que le textile, est, et je ne l'utilise plus que pour les, les ateliers, les scénographies et, et tout ça, et moins dans mon travail plastique. Mais là, en ce moment, je suis en train de, de réfléchir justement à lier la céramique au textile. Oui, je pense que ça va, ça va se mêler, se tisser.
0: Je voyais là sur ton compte Instagram, tu avais déjà aussi euh,
1: des choses avec de la dentelle. Euh, je ne faisais pas des pièces avec des incrustations de dentelle, mais j'ai ouais. beaucoup utilisé euh, la dentelle le, euh, le crochet euh, on va dire tous les, les matériaux textiles déjà existants qui avaient été fabriqués par euh, des mains de femmes et qui du coup étaient déjà à même de raconter une histoire donc moi j'utilisais ces matériaux là qui étaient relégués euh, souvent on voit dans les, les greniers, les débarras les maüs euh, et j'utilisais beaucoup euh, cette matière euh, première mais que je transformais. Et j'allais toujours chercher le volume aussi avec, avec ces matières souples.
0: Qu'est-ce que tu cherches à raconter alors à travers ce travail Il euh, y
1: a quelque chose qu'on retrouve souvent dans mon travail, c'est un lien au passé. En fait. J'utilise souvent... Là, je parlais de, de matériaux qui, qui étaient déjà à même de raconter des histoires, comme les dentelles au crochet et tout ça. Euh, c'est vrai que je travaille beaucoup avec des matériaux qui, qui parlent, qui racontent déjà et qui sont du passé. Ces matériaux-là, je les prends, mais après, je les... Je les transforme, je, je, je leur fais raconter vraiment de, de nouvelles histoires, mais malgré tout, ils sont présents. Et pour les pièces en céramique que je travaille en ce moment, euh, c'est un peu moins visible parce que ce pas directement des objets en céramique existants que j'utilise pour les retransformer. Malgré tout, j'ai appelé ma, ma dernière série en céramique, euh, je l'ai appelée Les Camés, en lien à. Les Camés, ce sont des médaillons euh, des bas-reliefs sur lesquels étaient sculptés des, des visages de personnages euh, Souvent plutôt noble. Euh, et on trouvait du coup euh, ces camés euh, sous forme de, de pendentifs ou colliers, enfin médaillons de tour de cou. Et voilà, il y a toujours quand même un petit clin d'œil à des, à, à des choses du passé, malgré tout. J'ai un travail qui est assez narratif, j'ai l'impression qu'on peut quand même euh, euh, se raconter plein d'histoires quand on voit mon, mes pièces. Et sinon, après, il y a beaucoup de, de choses qui sont dans la dualité. Je dirais que j'ai un travail qui est à la fois. Euh, qui est à la fois euh, sensuel et à la fois, euh, il peut être vraiment aussi dérangeant. Il y a quelque chose aussi euh, voilà, de l'ordre du décoratif, quelque chose de, de très joli euh, au, au premier abord. Souvent, quand on regarde d'un peu plus près, voilà, des choses un peu, plus, euh, un peu plus perturbantes, je dirais, gênantes, dérangeantes, étranges. <rire> voilà, donc ce n'est pas, pas juste joli, même si au premier abord on ne voit des fois que ça. Et, euh, sinon, il y a souvent quelque chose de l'ordre du mouvement, quelque chose de l'organique dans mes pièces. Euh, et ça, c'est valable pour le textile autant que pour la céramique. C'est-à-dire qu'on serait comme à un moment... Euh, on peut imaginer tout le mouvement qu'il y a eu avant, tout celui qui va y avoir après, mais on est comme à un moment de pause et, euh, où le mouvement euh, se fige un temps, euh, juste le moment où on le regarde, mais on peut avoir l'impression que, que c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui va pouvoir... Euh, qui a bougé et qui va bouger encore. Quelque chose de quand même très vivant. Il y a aussi la notion d'apparition et de disparition, qui est très importante. Et l'homme, l'animal, le corps.
0: <rire> oui. D'ailleurs, tu tout ça... intègres des, des, des parties anatomiques dans, dans tes pièces. Ça, tu les, euh, comment est-ce que tu les travailles Tu les moules peut-être La plupart sont moulées,
1: oui. Euh, techniquement, euh, pour cette série de, de camées, effectivement, les, les médaillons et les parties de corps sont moulées Tout à fait. Okay. Mm.
0: C'est des moules, euh, c'est des, des parties de corps à toi ou bien tu moules des personnes de ton entourage Les deux. <rire> <rire> je ne dirais pas lesquelles. lesquelles. <rire> <rire> ouais, ouais, moi, moi, je trouve que l'adjectif qui, qui, le premier adjectif qui m'est venu à l'esprit pour ton boulot, c'est euh, précieux. Avec tout, toutes ces, ces dentelles ou ces petits filaments, hein, c'est euh, mmh. tout petit et euh, ouais, 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 c'est précieux. Euh, D'ailleurs, euh, à propos de la terre, quelle terre tu utilises pour travailler
1: Alors, euh, sur cette série de, de médaillons, c'est euh, une faïence blanche et qui n'est cuite qu'une fois en fait, pour garder ce. C'est un biscuit. En fait. D'accord. Euh, mais je ne suis pas forcément attachée à, à une terre en particulier, juste je cherchais vraiment le blanc. Et je l'ai trouvé sur cette terre-là, j'en ai essayé pas mal d'autres. Vraiment, je travaille le grès, le grès noir même.
0: Ce ne sont pas des terres qui sont très chamottées, qui n'ont pas l'air très chamottées
1: Non, qui ne le sont pas du tout, là elles sont lisses. Ouais, D'accord. Parce que justement, je cherchais cette grande délicatesse, cette grande finesse, et mmh. que c'était plus évident de, de travailler avec une terre euh, lisse. La chose que je n'ai pas dit, effectivement, dans mon travail et que, que tu as abordé, c'est justement cette notion de, de fragilité, de délicatesse. Voilà, et La fragilité, même quand je travaillais en, en textile, j'ai toujours fait des choses un peu en équilibre, des choses d'une grande fragilité. Le stockage a toujours été une problématique et même le fait de pouvoir faire tenir mes pièces debout, ça a toujours été un, un challenge. Et souvent en plus très grande. Oui. Voilà, pour tout arranger.
0: <rire> mm. tu, tu fais des pièces, justement, de, de grand format en terre hein.
1: Pour le moment, euh, je n'ai pas fait vraiment de, de, pièces, euh, pas de pièces très grandes. Par contre, j'ai fait une grande installation qui est faite d'une multitude de, de mm. petites pièces hein, et qui commence à, euh, à bien remplir l'espace. Hein. Euh,
0: comment est-ce que tu les travailles, tes, tes pièces tu, tu les montes au colombin tu travailles à la plaque, euh, tu modèles tout dans la masse. Comment est-ce que tu fais
1: alors, euh, on parle toujours de cette série de, de camé ouais. où, euh, bah, Cette série-là, euh, les, les médaillons sont moulés. Enfin, c'est du coulage. Et les parties de corps aussi. Donc, du coup, j'assemble ensuite ces deux éléments-là, le, le médaillon et la partie de corps. Et ensuite, je viens faire tout le travail de, de filaments. Et là, c'est vraiment euh, le petit jeu des enfants avec les... Oui, c'est des colombins, finalement, c'est des boudins de verre de terre, enfin des petits verres de terre, des petits boudins, voilà, qui sont pointus euh, à l'extrémité. <rire> et puis je viens euh, écraser, sceller euh, chaque petit filament à la pièce. Et puis je viens travailler vraiment le, le mouvement, en fait, de chaque filament. Donc c'est vrai que son, euh, son diamètre, euh, sa longueur euh, et son mouvement et l'endroit
0: où je le place, tout ça, euh... il enfin, n'y a pas de hasard t'as as, as, peut-être des outils fétiches pour, euh, pour obtenir ce résultat euh, Mes doigts, <rire> mes ma mes de main. C'est pas mal ça. <rire> ça s'emmène partout en plus.
1: Oui, c'est ça. Et euh, j'ai un tout petit outil en bois euh, qui est très fin et qui me permet euh, d'aller travailler parfois le, le détail d'aller écraser un petit filament de terre dans un endroit où mon doigt n'irait pas. Mmh. Mmh.
0: Ok. <rire> tu ne fais pas du tout de tour. Tu n'as jamais expérimenté le tour.
1: Si, euh, j'en ai fait un petit peu, juste le temps de savoir faire les tasses pour chez moi. Et de temps en temps, quand je les ai toutes cassées, il faut que je refasse et je retourne euh, utiliser le tour d'amis. Ou... Tu, tu continues à te former. Bah, C'est-à-dire qu'il y a quand même les, les amis céramistes dont je parlais au début, avec qui, euh, dans l'atelier desquels j'ai travaillé, qui sont. Euh, Emmanuel Chevrel et Denis Castin. Et eux, euh, je continue de les appeler régulièrement, les pauvres, pour leur demander un petit conseil par-ci, un petit conseil par-là. J'ai toujours peur d'abuser. Mais euh, je continue de le faire, parce que ce sont mes plus proches voisins avec qui je peux dialoguer de tout ça. Et euh, Ils sont très précieux, du coup, dans mon entourage. Et puis sinon, il euh, y a de ça, euh, quelques années, quand j'ai voulu mettre au point euh, mon, mon projet de camée, j'ai... Euh, une petite formation au CNIFOP en, pour apprendre à faire les moules en plâtre en plusieurs parties parce que je savais faire des moules pour le moment, j'avais utilisé l'alginate, le silicone mais, mais je savais pas tellement faire en plâtre parce que c'est vraiment spécifique finalement au, au fait de couler en terre. On peut s'en passer pour plein d'autres matières, je faisais beaucoup de, de tirages avant en plâtre ou en béton ou, en résine, résine, j'avais pas besoin du plâtre, mais voilà. Donc là, il a fallu que j'aille me former à ce moment-là, quelques jours. Et puis, euh, ce mois-ci, je suis allée faire quatre jours de formation à l'IEAC avec euh, William Sartor pour
0: euh, apprendre un petit peu les mailles haute ben... ou basse température?
1: Haute. Mmh. Donc petite initiation et euh, ça faisait un petit moment que je que j'expérimentais seule dans mon atelier, comme je fais euh, toujours. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'un petit peu de méthodologie, c'était peut-être pas mal. Et effectivement, je pense que ça va, ça va aller plus vite.
0: <rire> Donc, ça veut dire que tu ton four, il monte à haute température. Tu fais de temps en temps des cuissons haute température Oui. D'accord. Et euh, tu as expérimenté aussi de la porcelaine Un petit peu,
1: tout petit peu. J'ai un de mes premiers camés qui est en porcelaine. Il a fendu. <rire> il a fait une énorme crevasse euh, une énorme fissure euh, mais sinon il était très fin il me permettait d'avoir encore plus de finesse mais à vrai dire à travailler au modelage j'ai pas tellement aimé la, la matière entre mes doigts de la porcelaine euh, oui. un peu cap comme ça ça m'a pas beaucoup séduit mais par contre c'est vrai qu'on arrive à une finesse euh, très grande finesse et un très beau blanc mais malgré tout euh, c'est pas elle que j'ai aimé euh, manipuler, en tout cas, sous cet é... enfin, dans cet état. Parce qu'après, porcelaine papier, c'est différent. Ou d'utiliser en coulage, c'est autre chose. Et je pense que ça se passerait très bien. Mais en modelage, ça ne m'a pas... pas tant séduit
0: Oui, ouais, ouais. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'il y, y a peu, hein, finalement, de sculpteurs hein, qui utilisent la porcelaine. C'est euh, mm -hmm. quand même réservé plutôt à l'utilitaire. Mm. Il y a le travail d'Elsa de Hales, qui est magnifique. Ouais, la... C'est de la porcelaine papier. Et... Mm -hmm. Ton boulot, il me faisait penser aussi au travail de Julie Abou, qui, je crois, utilise de la porcelaine aussi. Tout à fait. Alors, je vois pas le travail d'Elsa
1: Alès, mais je regarderai. Ouais. Mais euh, par rapport au travail de Julie Abou, effectivement, on s'est encore jamais rencontrés. Ouais. Mais en tout cas, on a le en commun le fait de travailler avec des parties de corps et
0: des pièces blanches. Bah justement, est-ce qu'il y a des, des boulots comme ça, de céramistes que, euh, que tu aimes et qui, qui peuvent t'inspirer Est-ce que tu as des influences ou alors... Autre que la céramique, hein, d'ailleurs. Hein.
1: Bah, effectivement, depuis quelques années, je regarde beaucoup ce qui se passe en, en céramique parce que euh, c'est une découverte pour moi euh, aussi. Je ne je connaissais pas très bien tout ce qui se faisait avec ce médium-là avant de le pratiquer moi-même. Et euh, forcément, j'y suis attentive. Et euh, du reste, vu que je commence à, à exposer dans certains salons euh, où on se retrouve euh, toute une bande de céramistes, je rencontre... Euh, d'autres céramistes et je vois des boulots et forcément ça, ça nourrit et puis on échange et c'est assez chouette toutes ces colonies de céramistes là et donc je regarde j'y suis attentive et je vois des choses qui peuvent être proches de ce que je fais c'est évident euh, souvent des boulots de femmes hein. je crois qu'on est dans une, une espèce de grande mouvance autour du, je sais pas, du sensible du, du vivant de l'organique de...
0: ouais, ouais tout à fait ouais.
1: on, on est nombreuses effectivement je peux pas l'ignorer je le vois et à la fois j'essaie juste de, de, de suivre euh, mon chemin je sais pas j'essaie de faire euh, ce qui me tient à cœur et puis euh, de, de pas quand même faire vraiment ce que fait quelqu'un d'autre mais euh, <rire> <rire> de dire ah non mais elle a fait un truc que j'aurais trop voulu faire mais... oh, mieux que moi mieux que ce que j'aurais pu faire oh, non c'est foutu bon faut que je fasse autre chose ça arrive mais, euh... <rire> ça te poursuivre quand même. <rire> et euh, Sinon, euh, les artistes euh, dont j'ai aimé le travail, euh, ça remonte à loin, on va dire, quand, quand j'étais au Beaux-Arts, euh, j'ai déjà découvert tout, tout, tous les boulots de grandes artistes, euh, comme Louise Bourgeois, euh, Annette Messager, euh, Rebecca Horn, euh, toutes, ces, toutes ces grandes femmes-là. Et euh, tout ça, c'est sûr... Euh, euh, je me sens dans, dans, dans cette euh, mouvance-là. En tout cas, c'est souvent des boulots de femmes.
0: Je, je me demandais euh, si, si on pouvait dire que tu avais, euh, si avais une pratique un peu engagée.
1: Bah, d'une manière ou d'une autre, je pense que certainement que oui. Euh, et puis, c'est évident que, que je pourrais plutôt me, me situer là-dedans, que je trouve ça intéressant. C'est euh, toutes ces euh, batailles qui sont toujours à mener. Ben en tout cas, euh, je, le, je le sentais fort dans le, dans le textile, le fait d'utiliser comme ça des, des matériaux euh, qui vont être souvent dénigrés, des matériaux dit, enfin, le textile, ça va être toujours euh, euh, l'ouvrage de, 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 de Dame, quelque chose de très souvent méprisé. Quelque chose qu'on fait comme ça quand on a un peu de temps, parce qu'on a du temps quand on est femme à la maison et puis qu'on qu va faire sur un petit coin de table. Enfin, oui, quelque chose de, de dénigré. Et moi, cette matière-là, effectivement, j'ai tout de suite eu envie de m'en saisir et, euh, et je pense que le fait de s'en saisir et déjà d'aller sortir des greniers, des débarras et puis de, de, de nouveau euh, leur donner de la place et une grande place et euh, de leur faire raconter de nouvelles choses et de les remettre là. Je pense que déjà ça, euh, c'est une... Euh, une forme de féminisme peut-être.
0: Mais c'est Tiffany hein, qui disait que effectivement la céramique était un, mmh. un domaine pas réservé mais très pratiqué par les femmes en tout cas. C'était peut-être mmh. une des raisons pour laquelle elle était un peu mal vue, comme les arts textiles également.
1: Absolument. Je pense qu'ils se rejoignent euh, ici et, euh, et c'est à mon avis pour ça que que je peux passer de l'un à l'autre. <rire> Mais c'est le cas quand même de beaucoup après d'artisanats hein, et qui ont effectivement été dénigrés pendant euh, de nombreuses années euh, dans les écoles d'art. Hein, même quand j'étais aux Beaux-Arts, c'était euh, art conceptuel, euh, nouveaux médias et euh, forcément, j'étais en, en décalage. Mais maintenant, ce n'est plus le cas parce que ça fait une dizaine d'années qu'on voit un essor incroyable euh, au niveau de tous les artisanats qui, qui reviennent euh, au devant de la scène et, et, et c'est super. C'est vrai qu'il y a une grande explosion de, de tout ça et qu'on voit du travail en vanerie, en verre, en céramique, etc., en textile, et qu'on s'empare se, de nouveau de tous, ces, de tous ces médiums, de tous ces savoir-faire. On leur redonne une valeur et, et c'est beau.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as en envie de la céramique Est-ce que c'est une activité qui te fait vivre, qui te permet de gagner ta vie
1: euh, je, ne je ne vis absolument pas financièrement euh, de, de la céramique. C'est euh, une évidence. Par contre, euh, j'arrive presque à vivre euh, d'un travail de création. Mais si, du coup, euh, ça englobe euh, ce que je fais euh, en, en scénographie, euh, en costume, en accessoire, au niveau de mes expos, les ateliers, euh, les commandes d'installation, etc. Si on met tout ça à bout à bout, euh, j'en vis.
0: <rire> ouais, okay. tu, tu parles des cours, tu donnes des cours peut-être
1: euh, je ne donne pas de cours de manière hebdomadaire, mais, enfin, voilà. mais par contre, je travaille sur des projets, euh, des, des projets un, peu, un peu coup de poing. Voilà. Euh, ça fait longtemps que je fais des ateliers pour plein de publics différents, euh, surtout des publics euh, d'adultes, quand même. Mais euh, souvent, ce sont les structures culturelles qui vont me faire intervenir. Je ne sais pas, l'Opéra ou le Musée des Beaux-Arts ou la Minoterie, qui est un pôle spectacle jeune public sur Dijon ou... Voilà, tout un tas de structures qui vont me faire intervenir du coup, dans différents lieux. Et du coup, je vais intervenir dans des quartiers de l'agglomération dijonnaise Je vais pouvoir intervenir auprès de personnes âgées, en maison d'arrêt, dans des IME, des publics avec des handicaps, toutes sortes de publics. C'est des, des projets qui sont souvent ambitieux avec des, des beaux résultats et des gens qui peuvent être fiers de leur travail et une grande visibilité dans la ville et euh, souvent des, des beaux gros projets quand même et des belles rencontres et des projets sur des périodes très denses euh, parfois cinq jours ensemble et, et la fin de projet, le bout de cinq jours ou le tout sur deux semaines des choses très groupées comme ça j'aime bien parce qu'il y a une grosse énergie de, de déployer dans ces temps-là qu'on perd je trouve sur les ateliers qui s'effilogent comme ça et puis auprès de gens en ont vraiment besoin, je crois.
0: Et ces actions, elles, sont, elles se font aussi avec le, le médium céramique Ou alors c'est tout Tu mélanges tout Tu mixes tout
1: J'ai beaucoup utilisé le textile jusqu'à présent. Après, ça pouvait être porté vers, vers l'installation ou vers le spectacle, vers la ou vers le costume. Et puis, nouvellement, maintenant que je connais un petit peu plus la céramique, je commence aussi à proposer des ateliers avec la céramique, mais c'est très récent.
0: Ton espace atelier, comment est-ce qu'il est organisé Est-ce que tu peux te décrire
1: Mon espace atelier, alors déjà il est tout au bout de la maison, ce qui est important parce que quand je ferme ma porte, il y a quand même moins de chances que je sois dérangée. J'y suis un petit, peu, un petit peu tranquille. Il est tout en longueur, il est assez haut de plafond, très lumineux. J'ai toute une partie de mes étagères qui sont là pour accueillir tout ce qui a trait à la céramique. Donc, euh, j'ai quelques pains de terre, sinon les autres sont à la cave, trop encombrants. J'ai un endroit pour, faire, euh, les, les... pour couler euh, la terre dans mes moules et près du point d'eau. Au fond de l'atelier, j'ai un espace où j'ai euh, plein de caisses euh, avec tout ce qui est textile. Et puis après, j'ai encore d'autres étagères avec euh, la peinture, les pigments... Des boîtes avec des millions de petites choses. On ne sait même pas ce que c'est, des fois. Et puis, euh, j'ai un grand rayonnage de livres, euh, de livres d'art. Je suis en train de regarder mon atelier pendant que je, <rire> pendant que je fais ça. Et j'ai mon bureau pour toute la partie administrative qui, hélas, prend toujours bien trop de place.
0: <rire> c'est quoi l'ambiance sonore de ton atelier quand tu travailles
1: quand je travaille, euh, c'est euh, la radio. La radio, euh, les podcasts. Euh, J'en profite pour me nourrir euh, toutes les journée euh, de gens qui parlent, qui réfléchissent. Et, et j'adore ça. Et quand je suis une période, quand il y a une grande période dans laquelle je ne suis pas dans mon atelier, d'un coup, je ne sais plus rien, ni de ce qui se passe dans le monde, ni. Ouais, d'un coup, c'est la régression. <rire> non, c'est vraiment le temps. Hein des temps agréables où j'écoute voilà, les gens parler. Ça, sur les temps où je, vraiment, où je suis dans la matière, parce que les temps de réflexion, ce n'est pas possible, il me faut le, le silence.
0: Tu reçois des visites Il ouais. y a des gens qui viennent te voir
1: Il ah, y a trop de gens qui savent où se trouve mon atelier, oui. <rire> <rire> Donc, il y a souvent des, des gens qui arrivent à la maison et ils savent euh, se rendre jusque tout au bout de la maison euh, pour me trouver ou arriver par la porte de dehors. Et, et toquer au carreau, mais j'aime bien aussi ces temps-là, okay. c'est vrai que ça, ça me coupe, mais à la fois c'est chouette aussi, j'ai une maison qui est plutôt ouverte à tous les vents, ça passe beaucoup.
0: Tu n'y as pas un, un espace showroom, un espace où tu peux montrer tes pièces
1: non, non, mais euh, enfin maintenant, la céramique, maintenant que je fais de la céramique, mes pièces ont des tailles un peu plus modestes, et j'arrive à en mettre un petit peu dans mon atelier avant ça c'était impossible et du coup euh, j'ai juste euh, un mur le mur qui est derrière moi quand tu regardes dans ta petite caméra qui est en général euh, couvert euh, entièrement de mes camées en général il ne reste plus enfin il reste 2 cm entre chaque pièce et sinon elles sont toutes euh, là derrière mon dos c'est le moyen le plus sûr de les ranger c'est là où elles prennent le moins de place
0: alors, justement, là, tes pièces, elles sont visibles dans des lieux, euh, des lieux institutionnels, des musées, des galeries. Euh, comment est-ce que tu les vends euh, La plupart du temps, je ne les vends pas. Ouais. J'arrive plutôt
1: pas trop mal à les montrer, mais je ne les vends pas beaucoup. En ce moment, euh, j'en ai qui sont exposés dans une galerie à Nantes, qui n'est pas une galerie euh, spécialisée en céramique, mais une galerie… Euh...
0: Ah, le rayon vert, c'est ça
1: Exactement, oh. ouais, tout à fait. Et, euh, et j'ai quelques pièces qui sont dans un petit lieu en pleine campagne, en Isère, dans un petit village qui s'appelle Brang, où on est cinq, euh, cinq nanas exposées. C'est très chouette. En ce moment même, c'est tout. Mais euh, sinon, euh, euh, oui, je vais exposer à C14 à l'automne. Une exposition à Dijon. Là, c'est plutôt avec euh, la ville de Dijon. Voilà. Mais je, je vends euh, très peu. Mais ça ne me change pas beaucoup parce que... Euh, quand je faisais avant des, des grandes choses très fragiles ou des installations euh, éphémères, autant dire que je ne les vendais pas non plus. Donc, euh, <rire> pas de grand changement.
0: <rire> tout le, le travail là de, de communication aussi autour de tout ça, c'est toi qui le fais
1: Je le fais. Je le fais très mal. <rire> <rire> ben oui, j'essaie de m'entraîner depuis des années. Mais à la fois, c'est dur d'avoir toutes ces casquettes aussi, hein, de, ouais. de faire sa communication. Euh... De contacter des galeries, des lieux, de. Ouais,
0: ouais, ça, ça demande des compétences particulières hein, On n'a pas forcément, on n'a pas forcément l'énergie à mettre dans tout ça. Ouais.
1: Le temps peut-être.
0: <rire> ouais, C'est mm. bon, le moment des « tu préfères. Donc mm. moi, je voulais savoir, il faut que tu choisisses. Euh, tu préfères emballer une par une euh, une série de, de toutes petites pièces. Tu en as au moins une centaine à faire. Ben un peu comme l'installation que tu viens de, de faire, en fait.
1: Je vois très, très bien. Ouais. <rire> Extrêmement ouais. fragile, en l'occurrence. Voilà, euh, c'est ça. des petits bouts à chaque fois que tu en as une
0: Ouais, c'est ça. Mm. <rire> ou alors, tu préfères faire, aller faire un atelier avec des scolaires en ayant le minimum de matériel et puis avec un groupe un peu pénible.
1: Il est, il est un peu pénible ou très pénible <rire>
0: très, très pénible.
1: <rire> non, alors moi, les groupes d'enfants très pénibles... J'ai arrêté, donc je vais continuer de faire mes centaines de pièces euh, hyper fragiles, euh, inemballables, euh, <rire> à déplacer euh, dans des cartons individuels. Mm. Tout à fait. <rire>
0: je suis un peu folle. Hein <rire> ouais,
1: C'est fatigant ça.
0: Et alors, pour l'avenir pour de ton activité, tu as envie de quoi je
1: voudrais un super grand espace-temps dans mon atelier, toute seule, tranquille, face à la Terre. <rire> ça, ça serait super, mais je n'arrive jamais à le faire exister. <rire>
0: Est-ce que des projets de, de collaboration, ça ne te tente pas
1: Alors, j'en fais déjà plein, j'ai l'impression. Tu parles de quel type de collaboration
0: ça peut être des collaborations avec d'autres céramistes ou euh, d'autres artistes dans les, dans les mêmes médiums que tu utilises
1: En fait, euh, vu que dans, dans le spectacle, je, je travaille déjà avec plein de gens. C'est déjà plein de boulots de collaboration. Là, par exemple, je vais travailler avec un, un metteur en scène qui s'appelle euh, Laurent Dupont, qui travaille en jeune public sur Paris. Et euh, là, par exemple, euh, euh, sur scène, la chanteuse va devoir euh, manipuler des, des kilos et des kilos de terre. Et du coup... Euh, on va être dans le travail de l'argile, comment il va se métamorphoser, le temps d'un spectacle, etc. Donc ça, par exemple, je trouve que c'est une collaboration autour de la Terre. Bon, ça marche. Et pour un spectacle de danse, là, par exemple, je dois fabriquer un, un slip en céramique qui va bah, sans cesse devoir essayer de ne pas perdre. Parce que bien sûr, un slip en céramique, c'est lourd, ça ne tient pas sur les hanches et ça tombe. Donc, euh, c'est une collaboration aussi. Voilà. C'est plutôt des projets rigolos en plus. Et puis, euh, sinon, euh, justement, on projette euh, d'exposer ensemble avec euh, Tiffane euh, Charles Blain et, et avec Lydia Kostanek. On s'est bien trouvés toutes les trois. Euh, Il euh, y a eu monde oui. dans le boulot et, et on aimerait vraiment bien trouver un endroit pour exposer euh, ouais. ensemble. Donc ouais. ça, ce serait plus collaboration euh, d'exposition, mais en tout cas, on a envie de se retrouver, et de, de se retrouver toutes les trois et de mettre nos boulots en en, en lien, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais ça résonne bien, en tout cas, vos trois travails, ouais, bien sûr. <gasps> tu préfères travailler toute seule ou ça te dérange pas de travailler en, en binôme ou en, ou en équipe bah, Je vais pas travailler de la même manière si je
1: travaille avec quelqu'un d'autre, forcément. Le plus simple pour moi, c'est quand même de... De, de réfléchir à un projet euh, seul et de faire tout le travail de recherche, de conception toute seule. Euh, après, une fois que je suis dans la fabrication, je peux travailler euh, avec n'importe qui, je peux, travailler, je peux travailler seul je peux travailler avec euh, quelqu'un d'autre, tout ça. Après, si c'est un projet, dès la base, où on est plusieurs à réfléchir ensemble à quelque chose, de toute manière, ça va être euh, un autre projet, ce ne sera pas, pas la même chose. Quoi.
0: Ça t'arrive d'avoir des stagiaires de temps en temps
1: eh bien, j'en ai eu une à l'automne pour le travail de la terre. C'était la première fois, parce que forcément, on ne me connaît pas encore très bien. Et elle est venue six semaines en atelier, Iris. et eh bien, elle est venue au moment, justement, où je faisais mes 150 modules de, de terre, là, qui forment, du coup, une grande installation. Donc, c'était très long... Malgré tout, chaque module n'est pas le même que le précédent, parce que là, je n'ai pas du tout utilisé le moulage et c'est vraiment que du modelage. Bah, des fois, j'ai dû lui faire faire d'autres choses. Je crois qu'elle s'en arrachait les cheveux. Elle n'a jamais réussi à mettre euh, tous les filaments côte à côte, à ce qu'ils tiennent debout. Euh, vraiment, elle a persisté. Elle a essayé, essayé, <rire> essayé. Elle a fini par lâcher.
0: <rire> ouais, je trouve que la, la, la question, enfin, la notion de la, la, le concept de transmission, il est important dans ton, dans ton parcours que ce soit à, mmh. travers, euh, à travers tes pièces et puis, et puis le côté humain aussi, puisque avec toutes les, toutes les activités que tu proposes.
1: Mmh. Oui, je pense qu'il est important à plein d'endroits dans mon travail. Enfin, la transmission est importante à plein d'endroits dans mon travail. Euh, depuis toujours, en, en parallèle des beaux-arts, euh, moi, je suis allée apprendre des, des techniques euh, artisanales, euh, des savoir-faire ancestraux euh, un peu partout auprès de plein de gens. Euh, J'ai appris... Euh, le tissage auprès d'une vieille dame portugaise, le tricot à droite à gauche, un peu de vannerie par-ci par-là, de la sculpture sur bois avec un sculpteur à Tahiti, j'ai appris, enfin, en fait j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup appris de, de techniques artisanales auprès, de, auprès des, des gens un peu partout, et ça déjà, ça m'a énormément nourri effectivement moi j'ai sans cesse aussi euh, fait de la transmission j'ai beaucoup fait d'ateliers je continue d'en faire beaucoup et, euh, et, voilà. et puis au niveau des matériaux même que j'emploie il euh, y a cette notion de, de transmission aussi des matériaux qui ont une histoire et à un moment donné qui, qui m'arrive dans les mains et, euh, et je les transforme et je les redonne aux autres enfin.
0: ouais, le côté mémoire aussi ça c'est oui. un, un des mots clés de ton boulot
1: oui oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est un grand mot et je ne l'avais même pas encore prononcé depuis <rire> le début de
0: mon dialogue. Heureusement que tu le dis. <rire> Après chaque interview, je papote un peu encore avec les céramistes en laissant le micro ouvert. Et avec Julia, heureusement. Voici quelques petits détails de sa vie d'atelier qu'elle m'a confiés.
1: Oui, sinon je pensais par rapport aussi à comment, comment je vis dans mon atelier ce qui est très important, <rire> c'est quand je passe du textile à la céramique, de la céramique au textile, j'ai besoin d'un grand nettoyage et je ne peux pas tout faire en même temps. Et ça, c'est une grande problématique souvent, enfin une contrainte mais que, voilà, que j'adopte. Que euh, par exemple, euh, après avoir fabriqué ma grande installation euh, en terre blanche, j'ai dû faire une scénographie qui s'appelle « La nuit noire 100 », 100% textile noir dans mon atelier où je pratique la terre. Et là, du coup, c'est la guerre avec la poussière. <rire> voilà. Mais oui. Donc ça, c'est toute une petite organisation aussi de, de Mais travailler. Oui, bien
0: sûr. Et puis, et puis le plâtre aussi, il ne faut pas que ça se mêle à la, à la terre. Ça doit être tout un, mmh. toute une organisation, effectivement.
1: Je range souvent. <rire> je nettoie souvent.
0: Mmh. Il te faudrait mmh. trois ateliers, quoi, quasiment.
1: <rire> ouais, voire plus.
0: <rire> le
1: coin bureau, oui, et le coin textile et le coin, euh, le coin terre, et puis le coin très très sale, le coin bricolage, soudure. Euh, mmh. Et l'espace vide aussi pour, euh, oui. pour euh, prendre des photographies et, et essayer des choses dans l'espace. <rire>
0: Donc, c'est voilà. ça en fait ton, ton rêve pour la suite de l'activité, quoi. C'est développer, avoir plus de temps et plus d'espace.
1: Ouais, ça serait
0: juste parfait. <rire> Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.